0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula Questa settimana concludiamo la nostra analisi di fantasia Il capolavoro di Walt Disney del 1940 Ma prima, come sempre, SIGLA oh. La scorsa settimana abbiamo analizzato un po' in generale Fantasia. Questa settimana ci addentriamo a vedere nel dettaglio i pezzi, o meglio i brani che compongono Fantasia. Partiamo con eh, Toccate e Fughe in Re minore di Johann Sebastian Bach. Senz'altro la sequenza più avanguardista: di Disney ebbe l'idea di creare un film tridimensionale fin dalla visione. Di A Color Box del 1935, film esperimento che combinava colori, suoni e forme. Kandinsky e Miro sono ispirazioni dichiarate per questo episodio che, partendo dalla ripresa di figure e strumenti dell'orchestra, mostra nell'ordine proiezioni, saturazioni, forme e paesaggi riconoscibili astrazioni cromatiche geometriche, eh, fotismi per chiudersi con una cattedrale fatta di nuvole, cascate di luce e un'alba rossa davanti alla quale troneggia il profilo scuro di Stokowski finale che prefigura il finale del film come abbiamo detto la scorsa settimana il secondo pezzo, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, è è lo schiaccianoci di eh, Tchaikovsky Sei danze animate basate sui balletti della suite dello Scherzianoci, opera tratta da un racconto di Hoffman, noto esponente del romanticismo gotico e fantastico. Lo spirito dell'episodio riflette la matrice romantica nell'evocazione di fate, fiori, eh, piante, pesci, funghi e stagioni che ballano. Contiene una danza russa, cardi e orchidee, una danza araba, le pescioline e una delle sequenze animate più celebri della storia, la danza cinese con i piccoli funghi. Eh, La danza cinese, come già detto nella scorsa puntata, fu aggiunta eh, su richieste espresse di Walt Disney a partire da un bozzetto lasciato da parte, mentre l'idea per la danza russa eh, venne in mente ai disegnatori osservando alcuni cardi nel parcheggio degli studios. Questi dettagli aiutano a comprendere come la realizzazione di fantasia procedesse in maniera estemporanea, scena per scena, attraverso un brainstorming continuo. La suite è senza dubbio l'episodio più avulso e poetico del film, L'approccio sinestesico di cui abbiamo ampiamente parlato la scorsa settimana raggiunge qui una raffinatezza mai più eguagliata, specialmente nel segmento finale Balza dei Fiori, dove eh, il ritmo di arpeggi, fagotti e flauti si sposa perfettamente con la eh, doratura, i volteggi e la caduta delle foglie. Il terzo episodio è forse il più conosciuto del film l'apprendista stregone, tratto da un'opera di Ducas, a sua volta ispirata a un poema di Goethe, a sua volta preso da un racconto di Luciano di Samosata, a sua volta sentito chissà dove. L'apprendista stregone è il nucleo originario di Fantasia e segna l'inizio della collaborazione proprio tra Disney e Stokowski. Per l'occasione l'animatore Fred Moore ridisegna Topolino, dotandolo per la prima volta di un paio di pupille Secondo una famosa analisi di Willis, la relazione stregone-apprendista simboleggia il rapporto padrone-schiavo nelle logiche di produzione capitaliste mentre l'incantesimo rappresenta il dominio tecnologico che trasforma la manodopera in un proletariato robotico, nel momento in cui il proletario represso è automatizzato, cioè le scope sfugge al controllo del padrone, certo cioè Pulino. è necessario l'intervento di un'autorità superiore, cioè lo stregone. Questa lettura ovviamente fa leva sui presupposti impliciti del testo più che sulla eh, reale intenzione dell'autore. Comunque non è sbagliato interpretare l'episodio come una satira del dispotismo aziendale se consideriamo che Jensid, il nome dello stregone, è l'esatto contrario di Disney. Siamo arrivati al quarto brano di Fantasia, cioè eh, La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, realizzato in collaborazione proprio eh, del direttore dell'American Museum of Natural History e insieme a biologi, paleontologi e astronomi, e dopo aver osservato i guan e i ligatori trasportati appositamente negli studios il quarto episodio di Fantasia continuò per molti anni a essere proiettato nelle scuole e nei college americani come documentario sulla nascita della Terra ovviamente scatenò la furia dei creazionisti, mi ricordo di l'ho visto anch'io quando ero elementari. ovviamente eh, farlo vedere a, a un bambino di, 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 di 6, 7, 8 anni eh, senza l'ausilio di un, qualcuno che ti spieghi era un po' pesantino ecco. Me lo ricordo ancora, con le, con le tapparelle semi abbassate, eravano dentro eh, dei fasci di luce del sole, noi che guardavamo mostri dinosauri. Vabbè. Privo t- di trama e ricco di, di scene violente, la Sagra della Primavera, è il segmento più lungo del film, contiene armonie dissonanti, ritmi sfasati, in sostanziale antitesi con le altre eh, piece orchestrali. Stravinsky era l'unico compositore vivente tra quelli selezionati, eh, cedette il brano per soli 5.000 dollari, il gentile omaggio della Disney, perché a quel tempo i diritti d'autore valevano solo in Unione Sovietica. Era con Stravinsky furono altalenanti. Nel 1938, affermò entusiasta: non sapevo di aver scritto questa musica. Nel 1949 invece, criticò il trattamento di tagli e culci operato sul pezzo. Sorte, che è bene dirlo, subirono quasi tutti i brani selezionati per fantasia. Il segmento in cui i dinosauri vagano nella polvere e, e strusciano il muso in pozzi di fango e sabbia, in precedenza piene d'acqua, rispecchia un timore concreto della comunità in cui fantasia fu concepita. La Los Angeles delle. Water Wars, raccontata magistralmente da Roma Polanski in Chinatown. Ma non divaghiamo e andiamo alla quinta parte che compone fantasia, che è l'intermezzo. Eh, breve jam session innescata dal contrabbasso, sviluppata da clarinetto e violino, eh, Dim Taylor fa esibire la colonna sonora come un domatore, la colonna sonora in origine in una linea verticale bianco azzurra eh, muta aspetto e colore a seconda dei suoni che le vengono richiesti, l'intera sequenza è quasi un manifesto della poetica di fantasia. E si passa poi alla eh, sinfonia numero 6, la pastorale del Ludovico Van, che molti chiamano Beethoven, in origine doveva essere eh, Sidalise e La Charvepi di Gabriel Pernet a musicare la sequenza, eh, dei significati nascosti, ma non troppo tra i quali eh, la sessualità, la repressione e l'ideologia razzista si è già parlato eh, nella scorsa settimana in un certo senso la scelta di Beethoven era un veicolo ideale per la trasmissione dell'ideologia conservatrice e suprematista che animava gli Stati Uniti nel primo novecento e non solo nel primo novecento direi gli sfondi sono ispirati all'art nouveau il design dei centauri allo stile simbolista di eh, Franz von Stuck la Hays Commission come già accennato nella scorsa puntata impose di coprire i seni nudi eh, delle centaure Disney in compenso si sbizzarrì negli accostamenti cromatici alture rosa alberi viola c'è gli arancioni, i prati celesti. Direi che per fare queste cose gli animatori della Disney devono aver preso qualcosina, forse l'episodio meno riuscito non solo per il sottotesto ideologico ma anche per l'evidente scollatura tra musica e immagini, l'assenza di personaggi significativi e la debolezza della narrazione. E si passa quindi al settimo brano, la danza delle ore di Ponchielli che ottenne un grande successo internazionale con l'opera La Gioconda del 1876, da quale è tratta la danza delle ore, l'orchestra eh, numerosa, sonorità esuberante, fondali appariscenti, ampio cast e coreografie eh, vistose sono i tratti distintivi della grande opera ehm, ripresi nel modello disneyano in chiave parodica la danza è divisa in quattro parti struzzi al mattino, ippopotami al pomeriggio elefante al tramonto e gli alligatori di notte coreografie e colori seguono lo schema al mattino passi slanciati e tinte fredde nel pomeriggio colori vividi e danze dondolanti al tramonto tinte sfumate e pirouette di notte eh, forti contrasti e le movenze sinuose e insinuanti degli alligatori la prima ballerina struzzo Mademoiselle Upanova è un omaggio a Irina Baronova che eseguì da, eh, davanti ai disegnatori le cinque posizioni di base del balletto classico, vestite di piume di struzzo. L'ippopotamo Giacinta posa come la maia desnuda, eh, Ben Alligator è un incrocio tra Saladino e Casanova, l'etuale Elefanzine allude al coreografo e danzatore georgiano eh, George Balanchine, eh, la mole di Elefantesse e Ippopotami accentua l'aspetto comico della sequenza per pervasa una leggerezza che viene illustrata musicalmente sia attraverso l'uso di fraseggi i veloci di arpa, clarinetti o violini sia attraverso figurazioni attribuite a corni o fagotti dal timbro più oscuro È interessante notare che il balletto, malgrado le apparenze, non abbandona mai il palco, gli esterni sono fittizi come indicano il cielo dipinto, le fessure tra i pannelli, la luce dei riflettori che rimbalza sulle pareti, la presenza di tende e altri elementi scenici in ambienti aperti, la sequenza insomma stabilisce una differenza netta tra interne ed estanni tra on stage e off stage per poi negarla in maniera esplicita la naturale ehm, artificiosità eh, ironica e autoconsapevole della messa in scena rimanda alla concezione bohemienne dell'arte per l'arte ovvero l'esaltazione della creazione artistica in quanto bellezza che si autogratifica e autogiustifica slegandosi eh, da ogni pretesa didattica, politica, salvifica e descrittiva un po' come i primi lavori di Bergman Invece per andare un po' più sul leggero io ricordo eh, i personaggi, questi personaggi di fantasia eh, a un certo punto quando ha incastrato Roger Rabbit, quando vanno negli studio si vedono oltre a Dumbo, vedono anche questi personaggi. Eh, sarebbe mh, anche il caso un giorno di parlare di chi ha incastrato Roger Rabbit perché all'interno ci sono delle, delle bombe proprio. L'ottavo e in teoria ultimo pezzo è Una notte sul Monte Calvo di Musorsky. L'episodio si compone infatti di due brani antitetici, personalità e atmosfera, e che per questo risultano perfettamente complementari. L'animatore Vladimir Tila ehm, ha attinse alle proprie origini per raccontare eh, sulle note della notte sul Monte Calvo il sabba degli spiriti maligni radunati presso il monte Triglaf in Ucraina. Nella notte di Valpurga, eh, antica festa pagana che celebrava l'avvento della primavera. Eh, demoni, arpie, streghe, spette e ogni genere di mostri si uniscono per adorare Cernabog, Dio Oscuro, ehm, controparte di Bilbog che non c'entra niente con Bilbo Begis eh, Dio luminoso il quale Disney sostituirà nella seconda parte dell'episodio il Dio cristiano ovviamente perché non non ci sbagliamo per i disegni Tila si ispirò alla pittura romantica al cinema di Murnau ai paesaggi montani di eh, Hiroshige e Okusai e al torace nudo del collega Wilfred Jackson che servì da modello per Chernabog Um, la dovizia di curve e nudi femminili lascia propendere per una lettura freudiana in linea con eh, l'incapacità della Disney e forse dello stesso Disney di gestire la dimensione matura della sessualità sublimata in fatine, centaure, pescioline e in questo caso in spettri e arpie che ballano a seno nudo da notare il segmento in cui Chernabog si di alcuni demoni eh, plasma le fiamme in corpi femminile eh, li contempla e stagiato finché si trasformano in maiale, lupo e capra quindi in demoni prima di essere di nuovo buttati nelle fiamme. Lo stesso Cernabog, petrificato all'altezza dei genitali, restituisce l'immagine di un uomo deprivato della potenza sessuale, costretto alla sublimazione delle pulsioni tramite un ricorso nevrotico all'atto creativo. La tensione orgiastica accumulata durante il sabato viene placata dal rintocco delle campane, la rugiada del mattino avvolge il Monte Calvo e la scena si sposta sul vicino bosco di conifera, attraversato da una processione di monache, le luci... Eh, dei Ceri si riflettono sullo specchio d'acqua sottostante, duplicando la processione in un rimando allegorico alla trascendenza del Paradiso. Si scorgono le forme di una cattedrale, e la foresta lascia il posto all'alba Disney avrebbe voluto che la proiezione di questo episodio fosse accompagnata in sala da un'effusione di incenso la realizzazione della sequenza richiese una straordinaria perizia tecnica all'epoca una sequenza così lenta richiedeva infatti uno spropositato numero di disegni e la minima sbavatura nel tratteggio causava tremoli il risultato finale fu così insoddisfacente che Disney ordinò di rifarlo da capo a poche settimane dall'uscita leggero deve essere stato lavorato per Disney gli animatori pensarono a una gru che effettuasse una carrellata Orizzontale filmando i disegni sull'astra di vetromobili, ma dopo sei giorni e sei notti di lavoro ininterrotto si accorsero di aver filmato anche i supporti tecnici che reggevano le lastre, ricominciarono da capo e miracolosamente, passati indenni anche attraverso un terremoto, completarono la più lunga panoramica mai realizzata fino ad allora in un film d'animazione, regalando un degno finale a fantasia. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.